1: Olá, eu sou a Erika Nascimento e esse é o programa Cidade de Fato, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. O assunto do nosso programa de hoje é a pandemia e o futuro das cidades. E para falar desse tema relevante, nós vamos entrevistar o Cláudio Oscioli Júnior. Olá Cláudio, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Tudo bem, muito... Muito honrado de estar aqui com vocês nesse programa e acompanhando o professor Basoli aí nesta, nesta empreitada de conversarmos sobre um tema que eu estou, eu sou apaixonado, que é a cidade.
1: Uh, eu também quero agradecer, primeiramente, né, os nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Eu estou aqui hoje com o Gilvan Cunha, que ele é extensionista e acadêmico de Direito da Universidade Federal de Tocantins. Oi, Giovan, tudo bem?
0: Olá, Érica, tudo bem?
1: Uh, eu também estou aqui hoje com o Basoli, que é professor da Universidade Federal de Tocantins e especialista em cidades. Olá, professor Basoli, tudo bom?
3: Olá, Érica, olá, Juvan, olá, Rodrigo, ah, Cláudio, obrigado aí pela, né, pela disponibilidade de estar com a gente. Eu queria registrar hoje a, a presença no programa da, a, da turma né, da, dos seminários interdisciplinares 1 do Programa é, de Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. É, agradeço aí a presença de todos. aí. Muito obrigado.
1: Bom, o Cláudio, o nosso entrevistado de hoje, ele é arquiteto e urbanista especializado em habitação, urbanização de favelas e gestão do desenvolvimento urbano, com mais de 35 anos de experiência adquiridos em mais de 30 países, onde trabalhou com gerenciamento e execução uh, de programas de habitação e políticas públicas, junto ao PNUD, Banco Mundial, ONU habitat Unesco, Cepal, GIZ, União Europeia, agências de cooperação bilateral, atuando como assessor residente ou consultor especializado, uh, prestando assessoria técnica a governos locais e nacionais, organizações bilaterais e multilaterais. Durante os últimos 12 anos, ele atuou na Organização das Nações Unidas, né, na ONU Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, Uh, dirigindo os trabalhos de políticas urbanas Ele liderou iniciativas de localização da Agenda 2030 E o DS11 em cidades da América Latina E recentemente exerceu a função de gestor de programas da GIS Que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional na América Latina E uh, ele também é diretor do programa da União Europeia, foi diretor do Programa da União Europeia Para a Cooperação Urbana Internacional da América Latina
0: Cláudio, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Cidade de Fato. E eu vou abrir essa roda de questionamentos. É, a pandemia, ela desenhou algumas dimensões de desafios essenciais no momento, E necessariamente são as estruturas sociais básicas, né? E ela também nos mostrou que a falta da infraestrutura no sistema de saúde, o despreparo das cidades em termos habitacionais, urbanísticos e de saneamento a necessidade de proteção contra a virulante da transmissão, o caso das, da informação, o desejo de responder à ciência com a cura foram fatores que trouxe à tona uns contextos que precisa de discussões sérias. Cláudio, diante desse contexto, nós podemos obter um novo olhar para todas essas deficiências que já existem na sociedade brasileira?
2: Bom, é, a sua pergunta tem várias dimensões. E eu vou começar para, olhando a dimensão da aglomeração, uh, a cidade é uma construção social e onde estão aglomerados as pessoas, os negócios, as atividades, os serviços, algumas cidades mais densas, outras cidades menos densas, outros locais mais providos de áreas verdes, outros nem tanto. Então você tem aí uma diversidade de realidade dessa aglomeração humana que nos permite ver alguns, algumas vantagens que essa aglomeração oferece para as sociedades que foram se urbanizando e criando um conjunto de cidades. Bom, toda vez que... Na história, nós tivemos essa, uh, uma externalidade como a pandemia do coronavírus, do Covid-19, a febre, uh, a peste, uh, a febre espanhola, enfim, tivemos aí como primeira reação uma negação da cidade pelo fato de que as pessoas estavam aglomeradas, vivendo muito perto. Então, a transmissão dessas enfermidades acontecia a um ritmo muito acelerado e entrava em colapso. E quando a sociedade não tinha respostas, vamos dizer, a tragédia né, tomava dimensões, como nós, vimos, nós estamos acompanhando, por exemplo, na Índia, nesse momento, onde os cálculos e as previsões são de que os números podem chegar a 13 mil mortos por dia. Então, nós estamos falando de uma tragédia brasileira que chega a mais de 3 mil. Você imagina multiplicando isso por 4, um país que tem uma população de 1,3 bilhões. Mas voltando à sua pergunta, quando a pandemia ela aparece na, na, na realidade em fevereiro do ano de 2020, né, ela coloca para nós a nudez dos problemas que as cidades, as cidades de uma maneira geral, principalmente no terceiro mundo, já tinham antes da crise sanitária e a crise econômica, que foi todo um conjunto. Então, quando nós olhamos a urbanização e a cidade prévio à pandemia e a cidade durante a pandemia nós começamos a aprender algumas lições e pra, para mim a, a maior delas foi olhando uma cidade como o Rio de Janeiro quando de repente as pessoas são retiradas da praia são retiradas do espaço público e são colocadas para dentro então a economia da aglomeração e da escala ela é retirada da cidade o colapso não só foi o colapso da, da, da a parte de saúde, mas a parte da economia e de todos os sistemas que fazem a cidade funcionar. E você tem aí um, um, uma, uma, uma lição a aprender que, de repente, não são os negócios que geram a economia urbana, mas são as pessoas que geram a economia da cidade. Uma vez que você retira elas dessa escala, a economia entra em colapso, porque você tem todas as oportunidades de geração de emprego, as oportunidades de geração de serviços e a mão de obra que é necessária para que os as diferentes tipos de instituições, negócios, organizações que fazem a economia da cidade funcionarem. É. Né? Você tem a demanda e você tem a oferta Agora, quando nós olhamos para onde foi essa população, e aí não quero me alongar muito, que a gente tem uma conversa, quando nós vamos para a área informal, porque você tem um emprego formal e um emprego informal, tanto o informal quanto o formal, ele... Ele se transforma. O emprego, o emprego formal ele foi para a dimensão digital, os restaurantes, enfim, vários tipos foram se adaptando, inclusive as empresas se, se deram conta que podiam funcionar se tivessem toda a infraestrutura digital para continuar fazendo o que. A, a essência do seu negócio, mas com, quando a gente vai para a área informal as pessoas se aglomeram em condições precárias, em habitações precárias, sem o espaço público necessário, então é um impacto muito maior. E, e o que, que acontece também nessas áreas? Quem, quem, quem recebeu o maior impacto? Por exemplo, as mulheres. As mulheres que dependiam da aglomeração para adquirir ou colocar na mesa um prato de comida, vamos dizer assim, tanto no seu emprego formal quanto no informal, de repente não podiam ter essa oportunidade né, de adquirir em uh, renda para poder colocar a comida na mesa. E, por outro lado, seus filhos, que dependiam da, da alimentação na escola, com a escola fechada, foram colocados dentro de casa e aí nós vimos o drama que foi. Tanto é que todos os movimentos organizados nas grandes favelas brasileiras foram em torno das mães da favela, ou seja criar um sistema de apoio independente do Estado para que essas mulheres pudessem, maioria chefe de família, pudessem ter uma cesta básica para sobreviver então a gente tem que olhar essa, esse impacto da, da pandemia de uma forma muito mais eu diria holística, se eu posso usar essa palavra, e mais integrada, sobre todos esses sistemas né, que compõem, vamos dizer, a vida na cidade, né, na, a economia da aglomeração e a economia da escala.
1: Uh, Cláudio, a, a hipótese de que o novo coronavírus ele tenha passado de um ambiente selvagem uh, para o urbano aponta aí um grave desequilíbrio ecológico né, e mostra a urgência da necessidade da sociedade de adotar né, esses estilos de vida mais sustentáveis. Então, você acredita que as cidades no campo de planejamento urbano uh, tendem a se se preocupar mais com, com adotar esses estilos de vida mais sustentáveis, se preocupar mais uh, com esses assuntos após mais uma catástrofe oriunda desse, desse desequilíbrio ambiental que a gente está inserido?
2: A sua pergunta é interessante, porque ela ela traz duas coisas, a sustentabilidade das cidades e a qualidade de vida e, e a, vamos dizer, a, a, a vida ou a forma de viver sustentável, então nós temos que, os primeiro vamos vamos a, a parte do, do planejamento, né dessa cidade que já existe, o que, 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 que nós estamos observando com a pandemia? O que, que ela nos mostrou? Quando você retira todas essas atividades, o transporte urbano, a aglomeração, nós, nós verificamos em várias cidades, aí me referindo ao Brasil, se mostrou a comparação entre é, janeiro, o primeiro trimestre de 2019, e as fotos de... de de maio, se não me engano, maio, de Brasília, Rio e São Paulo, a diferença da pegada, uh, vamos dizer, de carbono entre. Um ano, né, depois do, do, do lockdown, de toda a, a paralisação e o confinamento da população e, e das atividades econômicas, o impacto no meio ambiente foi imediato, a melhoria da qualidade do ar, a melhoria da qualidade da água, das praias, né, os animais de repente aparecendo, né, é, várias fotos de animais que não, não, não tinham desaparecido da cidade, de repente aparecem né, em determinados locais dessas cidades então, nós percebemos que nós temos uma urbanização predatória e uma forma de gestão do espaço urbano e do espaço imediato ambiental que depende da cidade, por exemplo, as bacias geográficas, as áreas verdes, as áreas onde a cidade abastece-se, vamos dizer, do, de água potável, né? o, os, os sistemas ecológicos que existem dentro, Dessas cidades, porque as cidades têm as áreas ocupadas, urbanizadas, e tem a área, vamos dizer assim, o meio ambiente, inclusive áreas protegidas. Né? Então, nós verificamos que a, a, a urbanização predatória ela tem causado um impacto muito grande na qualidade de vida. Não todas as cidades, mas algumas cidades conseguiram reverter esse processo e no Brasil temos alguns exemplos que conseguiram fazer isso, por exemplo, Porto Alegre, nós vimos também Curitiba, vimos que algumas cidades estão tentando, inclusive, como Palmas, mudar até a sua vamos dizer, base energética, né? criar aí a, a, a energia solar como uma alternativa para que as cidades possam diminuir a sua pegada eh, de carbono e diminuir a sua, ah, vamos dizer assim, o volume de emissões de gases de efeito estufa que elas produzem. Por quê? Porque nós, nós já sabemos que o aumento de temperatura ela vai, vai ter um impacto não só no meio ambiente, como nas cidades onde nós vivemos. Então, nós precisamos né, olhar esse, esse modelo é, de cidade, o uh, um modelo de urbanização né? e, por outro lado, olharmos, e aí vamos falar da, da, do, do do que você falou da, da viver de uma forma mais sustentável é olhar nas nossas formas de consumo e produção tanto é que hoje os países europeus e particularmente a Holanda por exemplo está adotando um sistema de e promovendo né a, a, a economia circular e, e, e a União Europeia por exemplo colocou como meta né dentro da sua do seu compromisso com a agenda 2030 de chegar lá em 2035 como tendo 70% do seu lixo, né, dos seus resíduos sólidos reciclado, né, e é, zero de aterros sanitários. O que significa isso? Significa que você também tem que alterar o seu, o seu modelo de produção. A, as matérias, os, o, todo o consumo, ele vai ter que ser alterado. Não é só a forma de você trabalhar os resíduos, mas a forma como ele é produzido e consumido. Então, eu acho que isso são grandes mudanças que nós vamos precisar ter, que tem uma conexão direta com a nossa vida urbana e a nossa economia da aglomeração geração na nossa cidade, né? Interessante, Cláudio, que você posicionou um olhar sobre as questões
0: ambientais da cidade. Pela sua experiência em discutir as cidades em si e as políticas sociais, você consegue nos trazer alguma referência de inovação que sirva, que não sirva apenas do modelo econômico é, ambiental, mas sim como sociedade em si? para que possa ser implantado nos nossos municípios e ser acatado como modelo em geral? Olha, é,
2: eu acho nós temos que dar fazer justiça um, a várias cidades brasileiras e, que tiveram a oportunidade de ter lideranças como prefeitos que entenderam que era necessário fazer mudanças que não necessariamente necessitam de grandes recursos, mas uma mudança de paradigma que é uma função direta da vontade política de é, mudar o modelo vigente de desenvolvimento. Nós temos aí algumas cidades que fizeram em determinados momentos coisas muito interessantes. É, a gente sempre se refere a Curitiba porque Curitiba conseguiu ter uma continuidade administrativa e política e começou muito cedo entendendo algumas coisas, por exemplo, toda a área de reciclagem dos resíduos sólidos, engajamento da sociedade num para mudar a atitude com relação ao seu meio ambiente é, utilizar vamos dizer assim, os parques os grandes parques que a cidade produziu e criar lagos para absorver as águas com, nos períodos de chuva e impedir que essa água entre e, e comece a causar alagamentos da cidade né? criar um certo, é, vamos dizer assim, uma, uma, uma nova maneira de transporte, tanto é que foi uma cidade que inovou no mundo inteiro, né? Eu diria foi uma, uma, uma cidade que revolucionou num certo ponto. Que criando o, o sistema integrado de transporte, né, com as canaletas eh, reservadas só para ônibus, que sofisticou a ponto dos motoristas terem o controle do, do, dos, dos faróis de tráfego, né, para que o sistema mantenha uma alta produtividade. E, e, e eficiência no transporte de pessoas. Quer dizer, uma cidade que tem um, um nível de propriedade de automóvel individual muito alto, mas que tem um, uma, um, um montante né, de população, na época eu me lembro, dos, vendo os dados, a, a cidade tinha 1,6 milhões de habitantes e o, e o sistema ele era usado por 1,3 milhões eh, de curitibanos. Então, você tem aí esse... Esse referencial, Porto Alegre também entrou por essa linha do, do, de combinar todo a, a, assim, o uso é, do espaço público e, e, e habitação com uh, o transporte também é, público, né, com os ônibus e as canaletas e tal, e também foi muito na frente com essa ideia da reciclagem e a reutilização de toda a sua área é, de, de, de margem com o Rio Guaíba e tudo mais. Então, nós temos aí... É... Experiências brasileiras, né, que você. O Rio de Janeiro tem algumas experiências interessantes, São Paulo também, enfim, nós temos aí em diferentes períodos, né, dependendo do, 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 do tipo de gestão e programas, que fizeram uma marca e referência. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a, a cidade o município brasileiro tem uma autonomia protegida pela Constituição e é um ente né, igual do, do Pacto Federativo, o que significa que as cidades podem autogerar os seus recursos e criar suas próprias políticas. O que eu acho que a gente precisa inovar muito mais são as áreas metropolitanas. Né? Nós temos áreas urbanizadas e conurbadas onde nós não temos conseguido fazer os pactos né, metropolitanos, né? tivemos aí experiências de, de consórcios é, municipais, como a área do ABC, mas nós não... não... Conseguimos inovar muito na, na questão da gestão metropolitana e eu acho que para melhorarmos a vida e a qualidade de vida nas cidades né, e o meio ambiente onde eles estão inseridos, eu acho que a gente vai precisar avançar muito mais como se avançou aí no mundo nessa nessa gestão do espaço metropolitano né entender a cidade região coisa que a gente não está avançando muito apesar de termos uma lei né que é o estatuto da metrópole mas que ele não está sendo muito utilizado tem uns problemas de alguns dos seus capítulos né mas eu acho que a gente precisa avançar mais nessa área. Tem, temos referências fora do Brasil e temos referências dentro do nosso contexto, sabe? Eu acho que a gente tem cidades de porte médio fazendo coisas interessantes. É, né? Eu acho que a gente tem... tem, tem temos um programa aí, né? piloto de cidade sustentável, onde você tem é, várias referências de inovação, né? mudança do, do, da pegada de energia, é, você tem aí proteção de mananciais, usando tecnologias adaptadas, né? soluções com a natureza, você tem o programa de cidades sustentáveis em São Paulo, com um, uma, uma, um, um compromisso enorme né? com com as cidades que, que fizeram aí o seu plano de metas e tornaram esses planos de metas como lei. E temos aí os indicadores de cidades sustentáveis em 770 municípios. Eu acho que a gente está avançando, mas precisa avançar mais para a gente dar, reverter o né, um processo, principalmente um país tão urbano quanto é o Brasil. Né? É isso aí.
1: Uh, agora a gente vai passar para o quadro Conversa com o Especialista e esse quadro quem conduz é o professor Basoli fica à vontade Basoli
3: obrigado Érica eu queria aproveitar o Cláudio né o Cláudio no, no seu trabalho né você apresenta perfis né relacionado ao planejamento urbano é, da África Ásia América Latina em vários momentos inclusive estabelecendo comparações né em, em relação ao processo né de construção de algumas cidades é, e eu, eu queria saber como que você vê é, esse proce o processo de urbanização na Índia, até por conta do que está acontecendo lá atualmente né? você você acha que o impacto da, da pandemia na saúde pública né, será um importante elemento aí para que se busque novas ferramentas e métodos, né, especialmente aí, é, voltadas para cidades com, com níveis de aglomerações aí acima desses padrões aceitáveis? Qual é a sua interpretação em relação a essa questão?
2: Nós temos uma questão social comportamental. Né? Nós podemos viver numa cidade que é mais espraiada como Brasília e uma cidade muito mais compacta como é o Rio de Janeiro e São Paulo e termos índices, por exemplo, de contaminação no caso de Brasília, que era impressionante no começo da pandemia, os índices de contaminação eram muito, mais, muito maiores nas áreas ricas da cidade e áreas onde a densidade era muito mais baixa. Porque havia uma questão corpo, comportamental das pessoas não, não se darem conta de que ah, essa, esse, esse inimigo... Uh, invisível, ele tinha uma alta letalidade e que era necessário fazer o distanciamento, distanciamento, uh, usar medidas de proteção como máscara e uh, sempre que possível uh, fazer toda a higiene dos contatos, né, com o gel e tudo mais, quer dizer, coisas básicas, né? E quando você não adere a esses protocolos básicos, não importa se você está numa área mais ou menos uh, aglomerada. Logicamente, com aglomeração você vai ter essa transmissão muito mais rápida. Né? A Índia aconteceu isso. Estão dizendo que, uh, eu li um, um artigo né, que mostra que por eles terem liberado os, os, os campeonatos de crickets, né? Então tiveram assim multidões, né? Porque o, cri o cricket lá é como o nosso futebol, né? A multidão, né? A população vai adora o esporte e, e vai em massa. Então depois desses grandes eventos de críquete houve um, um, um aumento vertiginoso é, de transmissão e hospitalização. Então que o sistema não 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 está absorvendo. Então, nós temos isso uma questão, eu diria, comportamental, inclusive das lideranças. Né? Aqui no Quênia, onde eu estou, né? a quando cheguei aqui em janeiro, é, parecia um outro mundo, porque as coisas estavam funcionando, todo mundo seguindo as riscas, né? o, todos os protocolos, né? as escolas funcionando e tal. E não havia muito, é, vamos dizer assim, hospitalização em muitos casos, mas teve um... No, no, na, na Páscoa teve um aumento muito vertiginoso, nada comparado com os números que nós vemos em outros países, mas que para um país como o Quênia foi um número razoável. Então houve um aumento de 22% de casos e o presidente foi a público e disse, olha, é, eu tenho que... É, cuidar dessa nação e, do, e, e cuidar da população e vamos fazer essas e essas e essas medidas, então tomou-se tomou as medidas e as escolas voltaram para o sistema digital, entre outras coisas, então você precisa essa liderança, e o outro é o modelo é, de densidade, né? nós sabemos e e a ONU Habitat, inclusive, promove né, as cidades mais compactas, uh, mais conectadas, com espaços públicos, com espaços verdes, porque essas cidades que têm essas características de urbanização, inclusive com uma forma planejada que permite um índice de conectividade vial muito alto, são as cidades que tem o maior índice de prosperidade. Há uma relação, uma correlação positiva, significando que, se você tem essa, essa, esses atributos, né, a cidade, ela consegue prover é, oportunidades para todos. A cidade que não tem isso, e porque tem uh, áreas informais e áreas que não tem essa alta conectividade vial, elas são penalizadas dualmente porque não produzem suficiente é, prosperidade, a sua economia não anda, né, por pela sua falta de conectividade e ela penaliza aqueles que estão é, nas áreas informais e já em situação de exclusão social, que os mapas né, de exclusão social nos mostram aí, as cidades brasileiras estão fartas disso. Né? Então, é, não é uma questão da, da forma da cidade que vai ser mais ou menos propícia a, a vamos dizer assim, a, a lidar com um, um vírus como um o coronavírus nós vimos as cidades, o Vietnã que tem cidades extremamente é, é, vamos dizer assim densas, né? eles conseguiram ter rapidamente um, um, um nível de transmissão zero, por quê? Porque foram a campo, né? toda a sociedade, toda a liderança política, inclusive os artistas, né? fizeram um movimento para que as pessoas né? mudassem o seu comportamento né? e criaram uma, uma tecnologia né? no, no, que era obrigatória né? todos terem no seu telefone celular de, de forma a eles imediatamente saberem onde... E com quem aquela pessoa que, que adquiriu o vírus esteve no seu círculo, né? E imediatamente né, criaram ó, hotéis, né? públicos né, de isolamento para que as pessoas contaminadas fossem para lá e ficassem no confinamento para que não transmitissem para isso. Isso não é possível em algumas sociedades, mas, por exemplo, na Holanda, que tem uma cidade, um dos países mais densos né, do mundo, né, o, 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 o primeiro-ministro, em um determinado momento, disse que, felizmente, nós temos cidades compactas né, que nos permite rapidamente dar assistência à população e ter os serviços perto da população. Da população, né? a, a, a distância, a caminha, a caminhada ou
3: a distância à bicicleta. Então,
2: eu acho que a gente tem que diferenciar essas duas
3: coisas. Ok, Cláudio é, Eu queria aproveitar sua presença aqui, porque é, nós, é, agora no dia 10 de julho, o Estatuto da Cidade, né? ele completa 20 anos. Então, é, no Brasil, nós temos um tratamento constitucional da política pública, né? que é, inclusive, que é regulamentado aí pela, pela, por lei federal, que é o Estatuto da Cidade, como eu disse aí, que completa 20 anos. né? Então, eu gostaria de saber né, da sua visão sobre essa proteção legislativa, né? enfim, é, e aí até você fazer uma analogia disso com a América Latina, acho que é importante. Você tem eu acompanhei já muito o seu trabalho, é, você relatando essa, essa, esse posicionamento, acho que é muito legal e, 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 e se representou efetivamente avanço para o Brasil, o Estatuto da Cidade dentro das políticas urbanas urbanas nesses últimos 20 anos.
2: Olha, não há dúvida que o Estatuto da Cidade foi um avanço, tanto é que ganhou notoriedade no mundo inteiro, foi, tra foi tra é, traduzido para várias línguas e gerou muito interesse. Primeiro porque instrumentalizou o governo da cidade com é, instrumentos legais para intervir, uh, vamos dizer assim, na, no regime da propriedade do solo, né? do solo urbano. Então, você tem aí o uso capião, você tem aí a, a, a otorga onerosa, você tem é, o IPTU progressivo, você tem aí uma série de... Você tem as né? como uma forma de garantir... Um, o território do pobre na cidade inclusive porque permite nos planos diretores não só você definir as ex-existentes como as ex-futuras, ou seja onde você só poderá ter determinado tipo de habitação de interesse social, ou seja instrumentos que pode uma vez que o governo municipal uma vez que o prefeito e o seu, a sua equipe de planejamento urbano decide realmente assumir e, é, os instrumentos e a lei é uma coisa fantástica, só que não, as forças políticas que não têm interesse em ter uma cidade mais igualitária para todos, ou seja, dar mais privilégios para uns e menos privilégios para outros, nunca se interessaram em utilizar esses instrumentos, porque ele permite né, a regularização da ocupação informal do solo, desde que ela seja pacífica, né, eh, por eh, mais de cinco anos, né, cinco anos ou mais, né, e eh, em áreas que não excedam 250 metros quadrados. Então, você tem aí um reconhecimento da função social da propriedade e do, da propriedade do solo, que incomoda muita gente. E a, a Colômbia tem um, um sistema semelhante e vários países latino-americanos que, que passam por essa cidade extremamente desigual, né, passaram a, a olhar o Estatuto da Cidade com uma inspiração para que possam criar esse instrumento, né, para que possa se lidar com esse... Esse, esse grande desafio que nós temos né, que as cidades que, daqueles que têm e daqueles que não têm que são as cidades divididas que nós temos né, na América Latina. Então não, eu não tenho dúvidas né, que os, os vários instrumentos, Agora nós sabemos, né, que nem todos os prefeitos estão dispostos a aplicar todo o estatuto com, como ele oferece, porque vai comprar uma briga política com interesses, né, interesses fundiários urbanos, né, porque a, a terra ela é, é uma riqueza, né, e à medida que que o poder público investe na terra através dos logradouros, da infraestrutura, essa riqueza aumenta para aqueles que têm o poder e o controle do estoque de terras. Então você está mexendo, isso aí vem desde o momento em que as capitanias hereditárias foram distribuídas para o seu, as famílias e a, e a história ali se começou. Né? O controle e o poder sobre toda essa imensidão de riqueza que é o solo.
1: Bom, é, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E eu não poderia deixar de pedir que o nosso convidado de hoje, o Cláudio, fizesse as suas considerações finais e que também nos indicasse aí algum material de leitura ou arte para os nossos ouvintes. Então, fique à vontade, Cláudio.
2: Foi um prazer enorme ter essa conversa. Eu sei que. Uh, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas eu espero que eu tenha conseguido fazer uma síntese para vocês e aqueles que nos escutam né, do que eu acredito que será ou, ou é né, a realidade das cidades. Eu sou uma pessoa que acredito na na transformação e na capacidade da, da cidade se adaptar e se reinventar uh, sempre. A história da urbanização nos mostrou isso quando essas externalidades uh, de enfermidades, né? abalaram e mataram né e, e, e criaram um medo né da, na cidade e a cidade ela se ela se transformou e, se, e, 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 e criou novas oportunidades essa eu falei em du, em dois temas né que é a economia da aglomeração né E a economia da escala é importante nós termos esses dois elementos porque essa construção social que, que é a cidade, ela permite que com os recursos públicos, otimizar a oferta né, de, dos serviços básicos para a população, escola, universidade, saúde, transporte, de forma eficiente, do que seria se nós estivéssemos num, numa, numa região espraiada, onde as distâncias foram muito... For, fossem muito grandes e você não teria a, a possibilidade de otimizar esses recursos para prover a população com esses benefícios que a aglomeração permite. Logicamente que essa aglomeração ela tem limites, ela, ela pode gerar uh, outras externalidades se ela não tiver uma, um planejamento e uma gestão da ocupação. Então eu acho que, que a, a pandemia, ela essa tragédia né, e as perdas humanas que trouxe, ela, ela realmente no, nos deu uma lição enorme. Eu acho que não há como nós continuarmos com o status quo. Eu acho que as mudanças virão, talvez não imediatas, porque o impacto econômico é enorme, as cidades estão sofrendo, mas eu acredito que... É, eu, eu, eu sou uma figura que eu... eu eu acredito nessa, nessa capacidade da riqueza, da troca entre os seres humanos, nesse, nessa construção. Né? Eu escrevi aí uma vez para um colega né, arquiteto que, que criou, um, fez um livro, Vicente Loureiro, arquiteto, a prosa urbana, né? E assim, é um local né, que a gente vive, trabalha, pensa, discute. E o um lugar onde a gente exercita nossos direitos, descansamos nossas almas, prosperamos como cidadãos e encontramos nossos pares e buscamos nossa felicidade coletiva. Essa é a cidade. Então, eu acho que uh, nós vamos aprender e, e, e vamos sair melhores Nesse, nessa pós-pandemia Não vai ser muito fácil Porque a gente já está observando Uma série de elementos Que vão precisar Políticas públicas Vigorosas para uma Renascença urbana Eu gostaria de agradecer aí ao, ao professor João Basoli e a sua equipe E ao programa Por essa conversa muito interessante Também me fez pensar né Eu... Não, não estava muito preparado, né? porque calculei aí a agenda diferente, mas eu acho que deu para mim responder com, com conhecimento e, e com ideias e, e referências para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e parabenizo aí por esta iniciativa.
1: Obrigada, Cláudio. Além disso, eu só queria que, pedir que você descrevesse para gente em uma frase, Cláudio, para você, o que é cidade de fato?
2: que é a cidade de fato, a cidade, como eu disse agora há pouco, é, a, é aquele local onde a gente vive, onde a gente trabalha, pensa, discute o lugar onde nós estamos e, e exercitamos os nossos direitos, onde nós descansamos as nossas almas, e procuramos os nossos pares para prosperarmos como cidadãos, onde trabalhamos e onde buscamos a nossa felicidade coletiva, né? Porque a felicidade não pode ser uma coisa individual, né? Ela é, é, esse local é o conjunto né? que a cidade nos oferece, que essa troca, né? Todas as é o local da revolução das ideias, da inovação tecnológica. É onde o conjunto, né, de pessoas com diferentes matizes se encontram, trocam e prosperam e buscam juntos, né, a realização do seu do seu anseio individual.
1: Bom, nós agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje, a equipe do projeto Cidade de Fato e especialmente a você, o nosso ouvinte. Na semana que vem, nós voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
0: O Cidade de Fato hoje contou com Érica Nascimento na locução, Juvan Cunha no apoio e o Rodrigo Basoli no apoio técnico, professor Basoli na coordenação geral e consultoria e também com os nossos colegas do mestrado em desenvolvimento Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. Um abraço e até o próximo
2: programa.